0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Face à la résurgence de l'épidémie de Covid-19 en Chine et afin d'assurer la protection de la population française, samedi, la première ministre Elisabeth Borne a signé un décret instaurant des mesures de contrôle sanitaire pour les vols en provenance de Chine. Ces mesures seront mises en œuvre à partir de jeudi.
1: Après avoir gardé ses frontières pratiquement fermées pendant trois ans, imposant un régime strict de confinement et de tests incessants, Pékin a brusquement changé de cap pour vivre avec le Covid le 7 décembre, et les infections se sont rapidement propagées ces dernières semaines. Les hôpitaux de plusieurs grandes villes ont été débordés, et des internautes ont diffusé des images de files d'attente de crématorium parfois longues de plusieurs kilomètres, ou encore des fosses d'enterrement collectifs. Samedi, la première ministre Elisabeth Borne a signé un décret pour que la France exige des voyageurs en provenance de Chine, qu'ils fournissent un test Covid négatif de moins de 48 heures. Le test est exigé sur tous les vols en provenance de la Chine, y compris les vols avec escale. Les voyageurs en provenance de Chine devront également porter des masques durant le vol. Ces mesures entreront en vigueur jeudi 5 janvier. Mais depuis le 1er janvier, des tests aléatoires facultatifs sont réalisés à l'arrivée sur le sol national. La Corée du Sud, l'Australie et l'Espagne ont rejoint la liste croissante de pays, dont les états unis l'Inde et d'autres, qui ont imposé des tests Covid aux voyageurs en provenance de Chine. Par ailleurs, la France pourrait se retrouver dans le noir quant à l'évolution des infections. Les biologistes sont en désaccord avec le gouvernement qui souhaite réaliser des économies en baissant les tarifs des laboratoires. Depuis hier, ils ne font plus remonter les résultats des tests Covid aux autorités sanitaires, estimant que le dialogue est bloqué avec la Caisse nationale d'assurance maladie. Si cela ne suffit pas, leur syndicat envisage une nouvelle grève nationale sur plusieurs jours et l'arrêt total des actes Covid pour une durée indéterminée.
0: Et hier, le Parlement européen a annoncé avoir entamé à la suite d'une requête des autorités judiciaires belges une procédure d'urgence pour lever l'immunité de deux eurodéputés Andrea Cozzolino et Marc Tarabella, tous deux visés dans le cadre d'une enquête pour corruption au profit du Qatar.
2: Selon des informations des médias belges CNAC et Le Soir et de l'agence France Presse, l'italien Andrea Cozzolino et le belge Marc Tarabella, deux eurodéputés qui appartiennent au groupe S&D, socio ne pourront pas bénéficier de leur immunité parlementaire pour se protéger des accusations relatives à l'affaire Gate, Sur Twitter, la présidente du Parlement européen, Roberta Metzola, a déclaré « Suite à une demande des autorités judiciaires belges,
3: j'ai lancé une procédure d'urgence pour la levée de l'immunité de deux membres du Parlement européen.
2: » Andrea Cozzolino et Marc Tarabella sont tous deux visés dans le cadre d'une enquête pour corruption qui a conduit le 9 décembre à l'arrestation de la vice-présidente du Parlement européen, la socialiste grecque Eva Kaili. D'autres personnes ont également été interpellées, notamment le compagnon d'Eva Caeli, Francesco Giorgi, qui est également l'assistant parlementaire d'Andrea Cozzolino, l'ancien eurodéputé socialiste italien Pierre-Antonio Panzeri, ainsi qu'un responsable d'ONG, Niccolo Figa Talamanca. Ces quatre personnalités ont été inculpées pour appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et corruption, les enquêteurs belges ayant mis la main sur 1,5 million d'euros en liquide, saisis notamment au domicile de M. Panseri et de Mme Kaili. Le Qatar et le Maroc auraient approché ces députés européens dans le but d'influencer les décisions économiques et politiques de l'institution. A noter que dès le 13 décembre, le parti socialiste belge a décidé de suspendre Marc Tarabella du registre de ses membres et que le 16 décembre, le parti démocrate italien a également annoncé la suspension à titre préventif d'Andrea Cozzolino jusqu'à la clôture des enquêtes en cours concernant le scandale du Qatargate. De son côté, la présidente du Parlement a demandé à tous les services et commissions de donner priorité à cette procédure d'enquête en vue de sa conclusion au 13 février. L'avocat de Tarabella, Maxime Toller, a déclaré que son client était favorable à la levée de son immunité. Cozzolino n'a pour sa part pas répondu aux efforts de Reuters pour le contacter en vue d'un commentaire.
0: Et au Royaume-Uni, les grèves des chemins de fer ont un impact économique important sur le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Un organisme professionnel estimant à 1,5 milliard de livres sterling, soit 1,7 milliard d'euros, les pertes subies au cours du seul mois de décembre. Mais il semble que l'action syndicale ne se limite pas aux questions de travail et de salaire. Malcolm Hudson de NTD s'est entretenu avec un expert en transport qui a suggéré que ces grèves pourraient être de nature politique. Au Royaume-Uni, les entreprises
1: subissent coup sur coup. Celles qui ont survécu au confinement doivent faire face à des prix de l'énergie très élevés. Et maintenant elles subissent des milliards d'euros de pertes de revenus à cause des grèves de cet hiver. L'organisation professionnelle UK Hospitality estime que le secteur de l'hôtellerie et de la restauration a perdu 1,7 milliard d'euros en décembre et que d'autres pertes sont à prévoir en janvier. Mais alors que les syndicats affirment qu'ils font grève pour des raisons salariales, Richard Town, rédacteur en chef du Greater London Transport Newsletter, Suggère que les grèves pourraient être politiques.
4: Lorsque je suis entré en politique en 1974, nous avions un premier ministre local, Edward Iss. Et en février 1974 et octobre 1974, il y a eu des grèves politiques. Et ce sont des grèves politiques destinées à évincer le gouvernement démocratiquement
2: élu. À l'heure actuelle,
1: un nombre progressivement croissant de secteurs sont entrés en action industrielle. Des trains aux bus, des services postaux aux entreprises de communication. Les enseignants, les avocats et maintenant les infirmières et les ambulanciers sont également en grève. Les pompiers d'Écosse sont prévenus qu'ils pourraient aussi se mettre en grève. Taouna a déclaré que si l'on regarde les dates, les grèves sont toutes très proches les unes des autres.
4: Vous réalisez, alors que les militants qui ont pris le contrôle de ces syndicats et y travaillent depuis mon époque, il y a 40 ans, ils sont là pour s'opposer à un gouvernement de libre entreprise et d'économie de marché et amener au pouvoir un gouvernement quasi-socialiste du parti travailliste.
2: Il estime que l'impact économique des grèves représente un tiers de l'impact du Covid.
1: Le gouvernement britannique tente d'atténuer les effets de certaines grèves avec un nouveau projet de loi en cours d'examen au Parlement. Le projet de loi sur les grèves des transports vise à maintenir un niveau de service minimum pendant les grèves, afin que les navetteurs puissent continuer à voyager. Si les syndicats ne s'y conforment pas, ils perdront leur protection juridique contre les dommages. La ville a déclaré que c'était un pas dans la bonne direction, mais que ce n'était pas parfait.
4: C'est le point de vue du gouvernement qu'il devrait y avoir des lois en vigueur pour forcer les gens à ne pas être autorisés, à ne pas travailler. Et c'est quelque chose que je pense être un peu trop draconien, ce n'est pas nécessaire.
2: « La ville suggère qu'à la place,
1: des accords volontaires de non-grève pourraient être une meilleure solution. Cela signifierait que les employés sont payés davantage pour renoncer à leurs droits de grève. » Malcolm Hudson, NTD Actualité.
0: Et pendant que ces grèves se poursuivent en Angleterre, aux États-Unis, les infirmières de New York prévoient elles aussi de se mettre en grève. Un syndicat représentant les infirmières de 8 hôpitaux vient de déposer un préavis de 10 jours. Ces 16 000 travailleurs sont prêts à faire grève si les deux parties ne parviennent pas à trouver un nouvel accord. Les infirmières demandent une augmentation des salaires et des meilleures conditions de travail.
3: Nous devons avoir suffisamment d'infirmières pour prendre soin de nos patients. Vous ne pouvez pas avoir une infirmière travaillant dans une unité médico-chirurgicale où elle devrait avoir 5 patients et cette infirmière s'occupe de 12 patients. Il y a des infirmières dans la salle d'urgence qui s'occupent de 20 patients.
1: Le syndicat affirme qu'il poursuivra les négociations d'ici le 9 janvier, date à laquelle la grève est prévue. Les infirmières demandent instamment aux hôpitaux d'investir dans l'embauche et de prendre des mesures pour éviter leur départ. Un groupe hospitalier, le New York Presbyterian, dit espérer parvenir à un accord juste et raisonnable avec ses infirmières.
0: Et au niveau de l'économie mondiale, l'année 2023 pourrait s'avérer encore plus difficile que l'année passée. Tel est l'avertissement du Fonds monétaire international. La directrice du FMI a expliqué dimanche à CBS pourquoi elle pense que l'année sera difficile.
3: Parce que les trois grandes économies, les États-Unis, l'Union européenne et la Chine, ralentissent toutes simultanément, nous prévoyons qu'un tiers de l'économie mondiale sera en récession. Et oui, comme vous l'avez dit, même les pays qui ne sont pas en récession se seraient ressentis comme une récession pour des centaines de millions de personnes. Selon elle, les états unis pourraient
1: éviter une récession cette année. Le marché du travail devrait rester solide, mais cela pourrait être une bénédiction mitigée. La vigueur du marché du travail pourrait obliger la Fed à maintenir les taux d'intérêt plus élevés plus longtemps pour tenter de maîtriser l'inflation. Et la situation semble s'aggraver pour l'Europe, qui a été durement touchée par la guerre en Ukraine. Selon elle, la moitié de l'Union européenne devrait tomber en récession cette année. Quant à la Chine, Georgieva affirme que les cas de Covid continueront probablement à nuire à son économie dans les mois à venir et qu'elle devra faire face à une année difficile.
0: Et le propriétaire de Twitter, Elon Musk, a annoncé dimanche la publication imminente de ce qui a été appelé les dossiers Fauci. Arlene Richards de NTD nous en dit
5: plus. Après de récents tweets critiques à l'égard du docteur Anthony Fauci, le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, laisse entendre qu'il publiera bientôt ce que l'on appelle déjà les dossiers Fauci. Dimanche, Juanita Broderick, qui a accusé l'ancien président Bill Clinton d'inconduite sexuelle, a tweeté « Waiting for… » hashtag Musk a répondu « plus tard cette semaine ». Fauci a quitté son poste de conseiller médical en chef de la Maison Blanche à la fin de 2022. Dans un tweet la semaine dernière, Musk a déclaré que plusieurs employés de Twitter avaient un canal interne dédié à Fauci. Musk a déclaré « malgré ses problèmes flagrants, Twitter avait néanmoins un canal Slack interne appelé non ironiquement Fauci Fan Club ». Musk avait critiqué la poussée de Fauci en faveur de la recherche sur le gain de fonction, affirmant que c'est juste une autre façon de dire « arme biologique ». Voici comment Cash Patel, animateur de Cash Corner et ancien fonctionnaire sous l'administration Trump, définit la recherche sur le gain de fonction.
4: C'est juste une fantaisie pour mettre de l'argent dans des programmes biologiques qui, en quelque sorte, créent des virus et cherchent ensuite
5: leur vaccin. Dans le fil de discussion sur Twitter, Musk a partagé un article de Newsweek datant de septembre 2021 qui portait le titre « Fauci a été malhonnête au Congrès au sujet des recherches du laboratoire de Wuhan ». De nouveaux documents semblent le montrer. Fauci a insisté sur le fait que les fonds gouvernementaux n'ont pas été utilisés pour la recherche sur le gain de fonction.
0: Ce n'est pas le cas. Si vous regardez la subvention et si vous regardez les rapports d'avancement, ce n'est pas un gain de fonction malgré le fait que les gens tweetent cela.
5: « Le mois dernier, dans une interview accordée à la revue scientifique Nature, Monsieur Fauci a déclaré que les remarques de Musk suscitent beaucoup de haine chez les gens. Il s'inquiète également pour sa sécurité. Il a dit qu'il avait des agents fédéraux armés avec lui en permanence. » Arlene Richards, NTD Actualité.
0: Des droïdes missionnés sur la Lune aux automates qui sculptent le marbre italien, on pourrait dire que les robots ont fait fureur en 2022. Retour sur quelques-uns des faits marquants de l'année en matière de mécanoïdes. Les robots du monde
1: entier ont relevé de nouveaux défis en 2022, même dans des environnements hostiles. Sur les pentes de l'Etna en Italie, le volcan le plus actif d'Europe, les scientifiques ont testé un groupe de rovers potentiellement destinés à la Lune. Les opérateurs ont été en mesure de diriger le rover à une distance d'environ 25 km. La NASA et l'Agence Spatiale Européenne prévoient une nouvelle station spatiale en orbite lunaire. Des robots pourraient donc un jour explorer la Lune sous le contrôle attentif d'astronautes. Aux états unis près du lac Michigan, des scientifiques ont employé un hibou robotisé qui peut tourner la tête et battre des ailes. Ils espéraient ainsi en savoir plus sur le merlin, un petit faucon, et protéger un oiseau de rivage en voie de disparition dont les merlins se nourrissent. Dans sa quête d'une robotique plus précise, l'université de Bristol a annoncé cette année que ces scientifiques avaient fabriqué une peau imprimée en 3D, qui permettrait presque au robot de sentir. Le professeur de robotique et d'informatique de l'Université de Bristol a déclaré que le bout du doigt artificiel est précis, mais qu'il ne peut espérer reproduire le même toucher que celui
4: ressenti par un être humain ou celui d'autres créatures vivantes. Le sens des robots est un peu plus flou que celui des humains. Ainsi, nous serions peut-être capables de ressentir les détails de manière très nette et actuellement, la technologie de cette peau de robot, nous voyons juste qu'elle est un peu plus floue d'un facteur de deux environ. Lors d'une exposition
1: en Chine, des robots ont effectué des tests PCR sur des visiteurs. Le stand de tests robotisés a ensuite été déployé dans trois communautés de Shanghai. Toutefois, tout le monde n'a pas été enthousiaste. Ce visiteur a déclaré que l'expérience lui avait donné envie de vomir, car elle manquait de la douceur du toucher humain. Un projet de l'Institut Italien de Technologie a étudié comment manipuler un robot à distance via un costume, quel que soit le mouvement effectué par l'homme, comme soulever un objet, le robot limiterait en temps réel. Ce robot présenté lors d'une foire commerciale en Espagne était assez délicat pour ramasser un œuf. Il a été conçu pour travailler aux côtés des humains plutôt que dans une chaîne de production automatisée et clôturée. Des robots ont également aidé à sculpter du marbre en Italie. Ce bras robotique a un doigt recouvert de diamants qui tournent rapidement. Des jets d'eau sont projetés en permanence pour refroidir la pierre. Des pièces qui prenaient auparavant des années à un sculpteur peuvent désormais être taillées en quelques jours. Bien que certains affirment que la sculpture doit être réalisée à la main selon des méthodes traditionnelles. Les artisans qui n'ont pas encore adopté cette technologie sont méfiants, avec la crainte que leurs emplois ou leur travail soient volés. Mais après une première approche, ils comprennent le potentiel, commencent à l'utiliser et leur vie change.
0: Car ils peuvent travailler plus, ils
1: peuvent travailler mieux.
0: Et pour clore cette édition, faisons un petit tour d'horizon pour voir comment le premier jour de 2023 a été célébré autour du monde. Par exemple, les Romains ont perpétué la tradition de se jeter dans le Tibre pour célébrer la nouvelle année.
1: Au centre de la capitale italienne, quatre plongeurs ont plongé du pont Cavour, bravant le froid hivernal. Des spectateurs enthousiastes ont applaudi ces hommes courageux, mais pas d'inquiétude, des bateaux de secours les attendaient à côté pour les ramener à terre. On célèbre la nouvelle année en sautant dans le Tibre depuis 1946. Aux Pays-Bas, une autre plongée en eau froide. Des milliers de personnes ont couru vers la mer du Nord sur le site de plongée le plus célèbre du pays pour la célébration du Nouvel An. Le premier jour de la nouvelle année, les températures étaient d'environ 10 degrés sur la plage et de 7 degrés dans l'eau. Dans tout le pays, environ 50 000 personnes ont participé à la tradition sur plus de 140 sites. À l'Est, les Berlinois ont marqué la nouvelle année par un autre exercice. Environ 4 4000 résidents ont participé à une course de 3,5 km par un show week-end d'hiver. Le parcours commençait et se terminait à la porte de Brandebourg, emblématique de Berlin. Les participants étaient de toutes les tranches d'âge, y compris des enfants et des chiens. Tous ont reçu le même numéro d'inscription 2023. Un participant a qualifié l'événement d'expérience joyeuse, affirmant que 99% des coureurs avaient le sourire. Et un peu de magie du nouvel an. Le site de suivi des vols Flightradar24 a expliqué comment remonter le temps. L'un de ses tweets montrait un vol décollant de Séoul, en Corée du Sud, à minuit le 1er janvier, mais atterrissant à San Francisco l'après-midi du 31 décembre 2022. Les commentateurs ont fait remarquer que le voyage dans
0: le temps était enfin devenu réalité. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 20h pour un nouveau journal. En attendant, je vous souhaite au nom de toute l'équipe de NTD Actualité une très bonne année, un bon début de semaine et une excellente soirée sur NTD.